0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今年是2022年嘛，在前几年我们也带了好几本不同的这个读书会，从被讨厌的勇气，再到变得幸福的指南，再到为爱彷徨的勇气，然后斜杠青年、情绪勒索、原子习惯，然后这个还有哪一本书啊？等等等等，有好几本了哦。那我们从我二零一七年开始，在自己的咖啡厅就好事发生”，开始办理读书会，到现在也已经，哇，我的天哪，四五年了。那我们累积的开课的时数呢，也超过了五百个小时。那以往我们都是，就是跟大家解释一下这个读书会的这个的缘由、哦。一开始是因为自己在生涯规划的这个圈子，当时还没有那么大的影响力跟知名度啊、哦。那想说透过阅读跟招呼大家一起阅读的角度来出发，结果没想到做着做着，现在就变成是，呃，我们讲享誉全球嘛？对，就是我现在在全世界都有听众，然后大家也都纷纷的表示对我的这个读书会的内容是比较有兴趣的，甚至有很多这个我们所谓收入比较高的族群会跟我说：“老师，其实我只有听你的这个读书会的系列，其他的 Q&A 的部分呢，其实我们就听得比较少啊。”那不管怎么样，就是。今年我开始就读东海大学的，呃，对，去年吧，开始就读东海大学高阶经营管理硕士专班。接下来我的论文会以这个个体心理学如何融入到青年的职牙辅导当中，所以我希望自己接下来可以成为个体心理学融入职牙咨询的这个领域的史上第一人吧，就是会成为这个世界上第一个把这个东西做融合的朋友。所以我也会在我念硕班的期间，大量的阅读阿德勒的相关著作。那我们上一本书带来是无限赛局，上上一本书带来是这个自卑与超越。那接下来跟大家介绍这一本书哦，就是我们读了个体心理学的初阶的这个认知之后，从被讨厌的勇气到为爱彷徨的勇气，直到现在看的自卑与超越，最后现在来到了<咳>阿德勒谈人性哦。那其实这本书比较特别的原因，是因为我个人认为是。他会用这个阿德勒的角度来告诉他，什么叫人性，所以我们这一集第一节内容叫做为何要理解人性。那我就论述给大家听。那也希望大家在啊听完这个节目之后，可以自己买书回来看。那如果你懒得看书的话，其实我们每一集都会讲得非常详细，你可以拿着笔记。好，拿着笔把它记下来，然后你记下来之后，如果你有做成笔记的话，也欢迎你可以分享给我。那分享给我的目的只有一个，我也想知道我理解的跟大家理解的是否一样。那也希望大家可以跟着我们的脚步一起来读这本书，好，叫做《阿德勒谈人性》哦。那这个英文名字叫《Understanding Human Nature》，我觉得也蛮有趣的。但呃，了解自己就能够认识他人，这这本书的小标哦。好，然后。我们就先从阿德勒的作者序开始念起哦，但这里面也不会完全都是一样，因为会经过我的论述跟我自己的个人一点消化，所以如果有些地方跟大家想法不一样，也欢迎大家一起这个讨论哦。阿德勒博士表示哦，出版这本书是为了帮助一般大众对个体心理学的基本观念有所了解，那同时呢，本书也要证明要怎么把这些理论和知识实际运用在我们的日常生活当中，不管是。这个世界和人群的互动，或者是自己的生活各个层面。那在这本书里面，我集结了我一整年在维也纳民众讲堂的演说内容，听众非常的多啊！这个老老老少男女各行各业的人应有尽有。那本书的目的，除了指出个人的错误行为以外，会诶会除了指出个人的错误行为啊，也会如何影响社会与团体的和谐关系，也会一并提到。更要教导每个人看见自己的错误，并且修正这样子的错误，融入团体生活当中。做生意或者做学问，如果一旦犯了错，代价固然惨重；但是日常生活犯了错，往往即就是会危及生命。那这本书就是要告诉大家，怎么样才能够好好的了解人性。好，所以很酷吧？这本书简单的说，就是阿德勒把他自己在。这个某一年哦，没猜错的话，因为这书里面没有讲，应该是一九零零年的时候，他在维也纳讲堂的这个演说内容，把它集结成册。那其实，在这么做也其实给我很大的启发吧。就像我在好事发生开这个冠哎带状的这个节目以后，我也有可能也会自己出书。那说到这个地方，在一月十二号的时候，我的 NFT 有声书会在。这个 NFT 的区块链上面上架，那大家如果有机会的话呢，可以私信我，大家可以一起用不同的方式来阅读我的著作。那那边的著作就是完完全全是我个人消化了各家的思想之后所讲出来的一些、呃、言论。好，希望能够让大家借由这个有声书的内容来理解自己未来该怎么度过迷惘的这个过程哦。对，那我们的价格其实不贵啊、哦，那一集算下来的价格平均是台币。呃， 2 5 0块上下左右，对。那我们进钱的方式比较有趣，是希望大家都能够用最简单的方式体会元宇宙的这个艺术品，然后同时也希望大家可以用这样子的逻辑，用最低的成本购买到这个。全部的有声书内容，所以当你读完，我会把它分成四个章节。那四个大章节里面会有三个小章节。当你读完了之后，就可以把里面的小章节拿出来到二级市场去贩售 ，NFT 是可以贩售的。然后当你得到这个收入之后呢，再来买下一集的内容，就可以用非常节省的方式来读完这本书喽。甚至在读完之后还可以赚到一点钱哦。所以也希望大家理解，每个年代的思想家跟每个年代的教育者所做的事情都是差不多的。阿德勒博士他出版的这本书叫做。阿德勒谈人性，而我出版的这本书叫做《醒醒吧》，呃、就亲爱的你还好吗？我们有分成两个版本哦、喔。我会先制作的是天使天使版本加，叫《亲爱的你还好吗》；，还有一个恶魔版本，叫做《醒醒吧，废物》。那如果大家想要收藏的话，都可以一起跟我用私讯的方式，我会把这个如何呃取得的管道分享给大家。OK， 好，那我们就要开始看到书里面的真正的第一个章节的内容喽。好。我们要先从序论开始那因为这本书的内容其实非常扎实，那我会把它分成一个一个短讲来跟大家进行也希望大家可以跟着我们的脚步，慢慢的往前了解个体心理学更多。好，那我们就开始喽。序论一开始讲的是从生命体验心灵的震荡。这里啊，他特别提出了这个一个引言哦，是希罗多德所说，他说人类的命运由心灵决定。人类的命运由心灵决定其实我看到这里的时候，我觉得很好奇。由心灵决定啊、哦，这就这句话其实完完全全的贯彻了个体心理学所所想要陈述的内容。个体心理学在讲是先有结果才有原因的，而这个结果其实是藏在我们心中。那我们心中有了结果了之后，我们才会去行动。所以，人类的命运由心灵决定。那这么说好像有点太夸大，你要去想哦。嗯、呃，人类的命运就是由每一个人的努力所造成的，所以这一代的人的心灵是什么样子，下一代的人就会过什么样子的生活，有趣吧？我觉得这个想法也还蛮突破的。那我们就来开始念我们书里面的内容喽。人性这门科学啊，如果啊我们用武断和高傲的心态来看待啊，是绝对行不通的。唯有谦虚的人才能够了解人性。我看到这边的时候，我就想到一件事情是。嗯，确实是有谦虚，是只有谦虚的人才会了解人性，因为谦虚的人才懂得用客观的角度去思考，然后并且了解自己是还有很多可以改进的地方。所以像我以前都会说，比谁谁谁一定是这个样子，而现在的说法会改变成很有可能是什么什么什么样子。那书里面会举很多真实的案例让，让来让我们理解人性是什么。所以要先知道，要放下武断和高傲的心态来看这一本书。然后也要希望大家知道，有很多人是比较属于神棍那个类型的，就是那个谁一定就是怎么样啊？哦、又或者是啊，我就是对的，别人都是错的啊？或者是这个呃，神明说的都对，这个都是不够谦虚的说法、哦、所以如果没有谦虚的这个美德来读这本书，基本上就没有什么太大的意义。那你现在如果想要理解人性的话，就要记得一定要谦卑，谦卑再谦卑。即使学了这个人性，了解了人性之后，你也要把它拿来做正确的事情好、哦，这样能够理解吧？因为如果你的出发点是利用他人，那你永远都不会理解人性，你只是在展现人性最糟糕的一面而已哦。那人性这门课题啊，它是广大无边的。我们要如何解开这个谜题啊？是人类从远古以来一直一直努力的方向。学习人性心理学哦，不是只是为了培养专家哦，它真正的目的啊，其实是要帮助大家了解人性。而在学界里面，却有些人坚持哦，研究的结果专属于学术圈的少数人。哦，那这一点其实就完完全全点出了我在台湾做这个个体心理学还有生涯规划的时候遇到的问题哦。大家都会在讲课的时候讲很多专有的名词，包装很多我我觉得就是不着边际也没什么用的这个名词，比如说什么。嗯，情绪勒索啦，内在小孩啦，说什么职场巨婴啊这些话，就讲一个好像人家听不懂又很专业的东西，然后让人就觉得、哎、好像很酷。这其真的，这个心理学是要让大家能够老妪能解的、哦。就像我的这个节目会用这么呃活泼快乐的方式来带大家理解个体心理学，原因也只有一个，我认为我读到这些东西，我没有想要跟学术圈的人交往，我想要让更多群众能够理解什么是个体心理学，什么是人性。那我现在,在写论文就遇到了很很麻烦的状况了，我要写论文就必须得引用大家的内容，然后呢，我几乎全部都以阿德勒的这个二十几本的创创作来做我的引用引述内容，结果这样学术圈的人跟我讲说，我这么做太果断了，你应该要去听听别人怎么解释阿德勒，我就觉得妙了，这些学术圈的人都很会解释，但没有人像我这样子用如此的方式去贯彻它。用这样子在线上演出的方式，让每一个不同的人来收听我们的这个知识，而且全部都是免费的。那你找任何一个心理师，或是智商师，或是我的生涯规划同行，谁会愿意这么做呢？而他们都没有这种想法，他们却说他们懂个体心理学。所以要记得，心理学跟这个所谓的了解人性，绝对不是属于少数人学术圈的，而是每个人都可以学习的内容啊。那也呼吁每一位学者跟在生涯规划还有辅导领域的朋友都能够理解这件事情。我们所学的东西是为了造福大众的。阿德勒博士继续指出、哦、我们的生活与外界过于疏离，大多数的人对于人性都不是很了解。人类以前的生活不像今日这般疏离。哎，很有趣哦。阿德勒博士在这个1900年代提出说，以前的生活并不像现在这么疏离。然后后面他还补充哦。在小时候，我们很少与人接触，而家庭将我们与外界隔离了。这种生活方式使得我们更难以密切的互动，但是却对于科学的研究与了解人性相当重要。这边我把它简单的跟大家解释一下啊、哦。阿德勒博士认为，在他那个年代（一九零零年代）的时候，上个年代的人<咳>比较有机会和大家有相处的这个逻辑。啊，原因是因为在那个年代比较分崩离析了、啊。那后来在二战结束之后，世界变得更稳定了。在稳定了之后呢，会有一个小小的状况是，我们就会以家庭为核心，而比较没有机会去跟大家有这种打散家庭的合作的方式。那在放到我们现在这个年代，人与人之间的互动就越来越疏远了。咱们现在的互动也真的是薄弱的可以啊。对你，如果真的在学校，你一定如果你在读大学，一定会有那个四年之后，你发现哎。诶你是我们班的同学吗？你完全都没跟他接触过，能够理解吧？所以人的相处是越来越疏离的，这一点是在每个年代都会遇到的状况，就是一代比一代的人际关系更疏离哦。所以阿德勒博士他又说<咳>，我们与他人的互动太少，对待他人的态度容易出问题，判断力也经常出现偏差，一切啊都只是因为啊我们不够了解人性。啊，所以彼此成为敌人哇！你看这句话讲得多好，因为不够了解人性，所以我们成为彼此的敌人哦。那大家都很熟悉这两句话，一句叫做“话不投机半句多”，一句叫做“无言对面不相识”。那这个形容人们欠缺交集的词语啊，其实有很多啦。啊。那人们彼此都很陌生的这种情况，不是只有出现在社会上而已哦，也会出现在我们的日常家庭生活当中。我们最常见的这个逻辑是这个样子哦，父母啊会去抱怨子女啊、哦、不了解自己，然后父母也去抱怨自己不了解子女，又或者是子女会去抱怨父母误解自己。哇，其实看到这边说我的感触特别深的原因，是因为我现在在读这个 EMBA， 就是所谓在全台湾最顶尖的企业家才能够。去负担的这个中高级经营管理工作者的这个硕士在职专班，我也很常听到我的同学们，我的同学大概都五六十岁了，在抱怨自己的小孩子不理解他，或是说他孩子的状况不好等等等等的。我想这些成功的社会人士也有这些问题，那我们来解决这个问题，是不是可以让社会更加安定呢？好，所以是因为我们不了解人性，才会抱怨彼此嘛。那阿德勒博士更指出哦。我们对他人的了解有多少，会决定我们用什么样子的态度对待人。也就是说，了解他人是社会关系的基础。了解他人是社会关系的基础啊。那看到这边，你会去想：难道了解人性之后，社会就会和谐吗、呃？本来就是这样啊。你能够理解别人不合理的逻辑，是因为基于什么样子的动机？你当然就会少一点仇恨嘛。所以，如果人啊，能够对。能够多认识几分人性哦，相处起来就会更加的融洽，而人际关系的困扰也会减少很多。人与人之间的相处啊，出现意见不合或是处不来的状况的时候，完完全全都是来自于对彼此的认识不够。所以看到他人的外在的行为的时候，会容易误解，或者是因此被误导，他原哎、欸、曲解他原本的意思啊。而我们研究人性的目的啊。是为了解释为什么我们要从医学的观点来探讨人性，为什么要将人性这么广泛又模糊的领域当做一门科学，替它奠定明确的理论基础？很有趣吧？阿德勒博士他也承认哦，人性是广泛且模糊的。啊、哦，那你说它是一门科学，那我们要做的事情是奠定它的理论基础啊。那我们还会仔细检视人性学的前提，再来决定它可以解决什么问题，达到什么效果，这样能够理解吗？所以我们这么做的目的，包含我们推广这一本书，也就是希望我们可以让社会更加的稳定。而这一门科学是非常广泛且模糊的，但它始终还是一门科学啊！但是大家不用担心，我会带大家一。一个一个慢慢的来阅读。那如果大家有问题，可以随时私信我来告诉我，你觉得哪个地方解释的不好，或是哪个地方你听了觉得不大了解、哦、好，那接着跟大家分享一下、啊，阿德勒博士就指出了，心理治疗这件事情啊，是一门必须非常了解人性的科学。精神科医师呢，必须得能够在短时间内正确的判读出精神异常的患者的心灵状态。那这边就不得不再谴责一下台湾目前的心理师的这个制度啊、哦。那、呃、任何人，你读了读完之后，然后再在这个实习，然后找几个人督导，完全没有社会经验的状况之下，你说你能够多了解人性？我个人是觉得有点偏颇啊。但是我必须得讲，这是阿德勒博士说的，也不是我说的、哦。那所以这个行业的专业人员必须得相当清楚患者的内心出了什么问题哦。在进行诊断、治疗或开药方的时候，才能够准确无误。如果单只看患者的外在行为是行不通的哦。诊只要出错，我们就会付出相当、相当、相当惨痛的代价。那对于心理疾病有足够了解，便可取得很好的疗效。所以换句话说，我们对于人性的知识哦，通常哦，我们对人性经经过了严格的检视，了解吗？我们对人性的知识是经过严格的检视的，因为在过去有这么多年的精神科医师做这些练习嘛。那日常生活当中哦，我们对他人的见解如果有误的话，结果不见得会很惨啊，因为只是有误会而已嘛。因为犯错的时候，或者你跟别人有误解的时候，往往都是好多年以后才会知道当时我们做错了，所以这当中的因果关系并不明显哦，往往数事隔数十年之后才会猛然发觉，当时对别人的误解竟然这么严重。那我们从这种负面的经验明白，每个人呐、啊、都应该要能够活用人性的心理学。这样能够理解吗？简而言之，就是了解人性越多，我们就能越能够跟别人好好的、妥善的相处，然后能够降低跟别人起冲突的机会。所以，如果我们退个三百步回来讲，说世界和平还有心理的平衡啊，都是从理解人性开始的，也一点都不为过。就是为什么我们要理解人性的原因。以上就是第一章节的内容啊。那也要跟大家举，每次都会举几个例子给大家听嘛。其实，在我的。人生历程当中哦，也很常出现跟别人的误解，这时候我就不得不再提到一个很知名的餐厅啊，叫很知名的餐厅，在一中街叫做混。如果大家听我的节目够久，都会知道混的初始的投资的股东三呃有十个人，我是其中排名第三大股份的股东。那其实我们在最后分开的时候，嗯，很多人都觉得好像我是被欺负的，是委屈的。而我当时确实也有这种感觉，因为我觉得自己应该要拿到更多的钱啊。而时隔多年才知道啊、哦，原来当初一切都只是误解跟误会。因为在他们的世界里面，我真的也没有利用价值啊，而且在这个集团当中，慢慢的也不需要我的存在，所以他们要我离开是很合情合理的。而我当时心中充满了咒骂。然后，呃，道上的兄弟也都说他要替我处理这件事情。但万幸的事情是在那一年的冬天，我就开始接触个体心理学。那现在读这在读这个章节的时候，我的感触就特别的深哦。就是如果当初我早一点接触这门学问，或许我对他们的恨意不会这么的强，而在最后也不会闹到这么多的不愉快。虽然说现在大家也都还是很好的朋友，但是如果再早个五年。就是在一开始投资的时候，我就能够知道人性本该是这个样子，或许跟他们现在可能还会有更多合作的机会。所以你现在如果遇到某一些挫折的时候，也希望大家不要把它放在心上，因为都是个必经过程，还有一切都是来自于对于人性的不理解而已。好，以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢。那也希望大家可以跟上我们今年的这个新的读书会《阿德勒谈人性》。至于会做成几集呢？嗯，我还不知道，因为我现在目前只看到一半。如果大家喜欢的话，也可以透过各种不同的管道来支持我啊，让我继续能够用这样子的方式，在这个世界各地发送我个人的知识，还有这个认认知的这个结晶哦。那希望大家都可以给我五星按赞加好评。那如果听了之后你觉得不喜欢，你也可以跟我讲，你不喜欢的点在于什么地方啊？那如果你是大陆地区的朋友，帮我在。王宇的频道，帮我按赞、分享、加订阅，我会非常感谢你。如果你的个性比较害羞，可以加入我的这个微信号，我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你是其他地区的朋友，可以透过 Facebook、Instagram、IG 或是 YouTube 来追踪我啊。我的名字叫李更新，到哪都是行不改名，做不改姓。木子李长庚啊，甲乙丙丁戊己更新的庚，然后王羲之的羲，期待在各个不同的平台听到大家的反馈哦。那最后要邀请大家，在听完节目之后，可以找一个让你觉得舒服的角落，然后躺下来，闭上眼睛，祝福这个世界上每一个收听我这个节目的人，都可以平安、健康、顺心，包括你也，包括我。希望我们的节目可以给这个世界更多安稳的可能性。我爱你们，拜拜。